0: Para mí es un poco como, como en la guerra, ¿eh? el, el pensamiento es parecido. Tú siempre tienes que tener tu estrategia y tienes que tener tu conocimiento estratégico. Es un conocimiento que no te hace falta tenerlo en tiempo real. Con que una vez al año revises tu estrategia, más o menos la cosa puede llegar. Luego tienes que aprovechar toda esa data que tienes en tiempo real en el entorno digital, pero sin olvidarte que tienes una estrategia que es la que te gobierna ese dato en tiempo real. Que esto es lo que no sucede en las empresas. Muchas veces las empresas tienen un aprendizaje estratégico con modelos estratégicos y luego tienen otro aprendizaje distinto en medio entorno digital. ¿Y qué sucede? Pues que los dos aprendizajes no cuadran.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Emprendedores, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos que nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedores. soy Germán Coppola y hoy tengo el placer de poder compartir este episodio especial enfocado al gran mundo de los datos con Macarena Esteves. Macarena es socia de Deloitte y está encargada del área de Analytics y Cognitive desde el 2019. A lo largo de su trayectoria profesional de más de 30 años de experiencia, ha desarrollado modelos matemáticos y creado soluciones en base a las matemáticas, solucionando problemas clave en clientes tales como Telefónica, Repsol, BBVA, Danone, Once y muchos más. Actualmente es responsable de Insights Analytics de Deloitte en España. Reconocida por haber lanzado su propia empresa en el año 2007, y haber conseguido crecer y liderar el mercado de Marketing Analytics en España. Merecedora de innumerables premios, profesora en las principales escuelas de negocio y asesora de varios consejos y comités de empresa. Hoy tengo el grandísimo honor y placer de compartir este podcast especial enfocado al mundo de los datos con ella. Macarena, bienvenida a emprende
0: Bueno, Germán, encantadísima de estar aquí.
1: Macarena, eh, para mí el mundo de los datos es algo que me apasiona y me ha apasionado siempre, ¿no? Y tenerte en este episodio especial me alegra muchísimo porque sé que vas a aportar mucho valor sobre este mundo tan grande y tan importante como es la data. Pero en el mundo al que vivimos actualmente eh, no podemos escondernos de, de los datos. Estamos ya tan digitalizados, ¿no? Que los datos están dentro de prácticamente cualquier dispositivo, cualquier acción que hacemos. Y dentro de cualquier empresa yo creo que es crítico el poder obtener datos e interpretarlos. ¿Por qué crees tú que es tan importante captar y entender datos, especialmente en la actualidad, para las empresas? ¿Por qué es importante eso?
0: Bueno, es importante porque cuando, cuando tú justificas algo con, con una base matemática, eso da mucha seguridad. Entonces, yo por ejemplo, mmm, te puedo decir que yo soy más alta que otra persona. Y a lo mejor esa persona, pues tú nos ves juntos y, y, y no parece, está la cosa un poco dudosa. Pero sin embargo, si nos medimos y, y vemos exactamente lo que medimos y que yo mido un centímetro más que esa persona, eso te da una seguridad que, que realmente cuando lo llevas al mundo de las empresas, pues facilita mucho las cosas. Porque si no, muchas veces en las empresas cuando no... Tienes ese soporte sobre los datos y la analítica. A veces estás horas y horas discutiendo sobre cosas, dando tu opinión. Yo pienso una cosa, pero la otra persona piensa lo contrario. Yo te doy argumentos y el otro también los da. Y muchas veces dices, jolín, qué pena no poder disponer de datos que realmente pondríamos esto encima de la mesa ya estaría clarísimo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que eh, yo manejo mucho, ¿no? Mm, pues hay gente que dice, pues yo creo que este anuncio en televisión o este anuncio en YouTube no ha funcionado. Ah, pues yo creo que sí, porque a mí me ha gustado. Pues a mí no me ha gustado. Bueno, pues venga, vamos a poner datos encima de la mesa y vamos a ver con modelos econométricos, que es una metodología que se utiliza, si efectivamente este anuncio ha generado ventas para la compañía. Pues esas cosas se pueden hacer y dan muchísima seguridad a las compañías.
1: Claro, no lo dejamos a la interpretación, ¿no? Es de decir, cada uno tiene su idea, su opinión sobre las cosas y la data es algo fiable y es algo que, que va a misa, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Sí, y esto que comentas es importante porque no es que no podamos poner encima de la mesa nuestra opinión. Nuestra opinión va a ser muy importante y muchas veces yo siempre digo que cuando tú tienes un modelo matemático y se lo das a cinco analistas distintos nunca vas a encontrarte el mismo 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 resultado porque a veces cuando tú vas haciendo estos modelos vas tomando decisiones, uno decide poner una variable, el otro decide poner otra variable, entonces al final los modelos se parecen pero no son exactos exactos, entonces ¿qué haces? ¿cómo te decides o, o, o a, a cuál de los cinco vas a creer más? Bueno ahí es donde las personas expertas en negocio tienen un papel fundamental, la matemática eh, tiene, Cuando tú aplicas matemáticas en las empresas, haces dos cosas. O contrastas hipótesis o resuelves problemas. Contrastar una hipótesis es, por ejemplo, si subo el precio, intuyo por mi experiencia que las ventas van a bajar. Bueno, pues eso es una hipótesis y lo que hacemos con los datos es contrastarla. Lo más importante de esto es la hipótesis. Y las hipótesis vienen de las personas que conocen el negocio y que viven el día a día del negocio. O sea, que no es que las matemáticas van a desplazar a las personas que están en el día a día en el negocio, ni las matemáticas ni la inteligencia artificial. Estas son herramientas que tienen que complementar, facilitar y asegurar el día a día de las personas que trabajan en el negocio.
1: Bueno, defineme un poquito qué es Business Intelligence y por qué nos cuesta tanto a nosotros ver más allá de, de los típicos analytics ¿no? de, de Google, por ejemplo, y buscar estrategias eh, reales ¿no? para hacer crecer nuestros negocios basadas en data. Explícanos un poco Business Intelligence.
0: Mira, eh, Business Intelligence al final, o sea, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? ¿Por qué todo esto está cambiando tanto y tan rápido? Lo primero que ha avanzado mucho ha sido la tecnología. Entonces la tecnología ha avanzado mucho y eso está permitiendo que nosotros tengamos accesos a, a datos que antes ni siquiera se nos pasaba por la mente. Por ejemplo, el decir, oye, va a entrar una persona en una tienda, pues voy a hacer una foto de, de la cara de esa persona y voy a cruzar esa foto con los DNIs que tengo de mis clientes, que me los han dado y me han dado el permiso. Y voy a poder identificar que esa persona está entrando en mi tienda, que sé quién es, lo que le gusta, lo que hace, los emails que le he mandado, la información que tiene de mí. Bueno, pues eso hace unos años era algo que nos parecía eh, totalmente inalcanzable. Entonces, la tecnología nos ha dado acceso a muchos datos y con la inteligencia analítica, porque tú al final dices, oye, tengo muchos, muchos, muchos datos, pero si no tengo matemáticas para tratar esos datos y sacar mi inteligencia, pues tengo muchos datos, pero no me sirve para nada. Siempre la palabra analytics, matemáticas, estadística, es la que complementa los datos. Para que con eso podamos tener inteligencia de negocio y podamos saber más cosas que van a facilitar para que los negocios vayan mejor. ¿Por qué cuesta? Porque esto es una cosa que cuesta a las personas? Porque nosotros, qué pena, pero desde que nosotros somos pequeños, muy pequeños, siempre tanto en nuestras familias como en los colegios la palabra matemáticas se asocia a algo negativo. Todos sí. tenemos esa culpa. ¿Verdad?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, es una pena, pero pero eso es una cosa que tendríamos que intentar erradicar porque porque claro, desde muy pequeñitos los, los niños tienen esas barreras a las matemáticas. A eso se suma que la matemática es una ciencia que está encadenada es decir si tú no aprendes bien a sumar pues seguramente no vas a saber restar bien si no aprendes bien a sumar y a restar posiblemente multiplicar te va a costar Entonces, cuando tú vas aprendiendo las matemáticas siempre tienes que tener esa base anterior que la tienes que tener bien asentada en tu conocimiento entonces claro qué les pasa a los niños si los niños de pequeñitos no les motivamos y, y, y no asientan esas bases cuando ya luego llegan a la ESO, pues ya se les ha hecho bola. Entonces ya es muy difícil. Y cuando ya te haces mayor y estás en una empresa, la mayoría de las personas que no tienen esa base matemática tienen una barrera emocional, psíquica, dentro de sí mismos que les impide tan siquiera acercarse a, a esa matemática. Y, y esto es un error, porque las matemáticas que usamos en las empresas son matemáticas sencillas, no son... Cosas complejas como la topología o las ecuaciones diferenciales, que mucha gente dirá, ¿y eso qué es? Pues efectivamente, eso son cosas muy raras. Pero las <risas> matemáticas que usamos en las empresas son matemáticas sencillas, que ya la mayoría de la gente podría usar. Pero te digo una cosa, Germán, esto va a cambiar. Porque gracias a la inteligencia artificial, mucha gente va a poder utilizar herramientas en las empresas sin necesidad de saber los algoritmos que hay detrás de esas herramientas. Eso, la democratización de la inteligencia artificial y de la matemática y del business intelligence, esto va a llegar. Y toda esa gente que tiene tanto miedo va a ir perdiendo ese miedo. Y te voy a poner un ejemplo que me gusta poner para que la gente entienda bien. Cuando yo era joven y conducía mi coche, con 18 años, con 19, no teníamos GPS, y pues yo miraba por dónde, pensaba por dónde iba a ir y yo misma me hacía la optimización un poco de, del camino. Cuando yo ahora voy en mi coche y utilizo el GPS, muchas veces me doy cuenta de que el GPS no me está llevando por, por donde me tendría que llevar. Mi cabeza sabe que hay algo mejor. Pero, ¿qué les pasa a los chicos jóvenes de hoy en día? Pues que ellos ya nacen usando ese GPS. O sea, ellos ya llegan, hacen sus exámenes, cogen su coche y ya saben que tienen ahí ese GPS. Entonces, de manera natural, ellos no se preguntan qué es cómo está pensando el GPS. No necesitan entender esa ruta. Es verdad que, desde mi punto de vista, a lo mejor es una, una ventaja, no porque dices, oye, pero tú sí que te das cuenta que el GPS no te está llevando por el camino correcto. Ya, pero en el fondo, ¿qué es mejor? ¿Enterarte o que realmente muchísima más gente pueda utilizar herramientas de inteligencia artificial que faciliten que los negocios vayan mejor. Chicos, pues yo me quedo con esto segundo.
1: Claro. No, no, está, está clarísimo. Es un excelente ejemplo. Mira, yo una, uno de los países donde yo he vivido fue en Costa Rica y me acuerdo cuando era pequeño, que claro, sin GPS, sin nada, y ahí nos, da, las direcciones eran de, del palo de mangos o del antiguo árbol que podaron hace 10 años. Tenías que doblar a la izquierda a la derecha y tenías que hacer un mapa mental completo, porque claro, ni siquiera había nombres de calles. Y eso, en el fondo lo ha perdido la nueva generación es como dices tú pero, pero es cierto que la tecnología nos ha aportado tantas facilidades para, hacer, para optimizar los tiempos de entrega de productos de la logística por ejemplo cosas de ese estilo no eh, yo creo que los GPS están ayudando muchísimo a, a interpretar cuáles son las mejores rutas más eficientes para para entregar ¿no? Para entregar los productos. Y te quería preguntar sobre si las empresas, si tú crees que ahora mismo el tiempo que vivimos con toda la tecnología y todo lo que está cambiando, las empresas están preparadas para asumir el rol de tener un data scientist o contar con alguien en su equipo que pueda interpretar data y sacarle sentido a todo esto que está pasando.
0: Sí, sin duda, cada vez más. Fíjate, yo eh, durante muchos años tuve mi empresa y esta empresa lo que nosotros vendíamos era matemática aplicada, era eh, machine Learning, todo este tipo de, de herramientas Para las empresas Y cuando yo iba a vender y a ofrecer nuestros productos y servicios Pues la gente se quedaba, se quedaba maravillada y, y todo el mundo los quería comprar ¿Qué, ¿Qué nos pasa ahora? Pues ahora, cuando tú vas a las empresas Ya te vas dando cuenta De que prácticamente todas las empresas Ya tienen estos perfiles Cada vez más A lo claro. mejor no tienen muchos Pero es raro que que te encuentres con una empresa, bueno, si son empresas del IBEX, ni te cuento, pero incluso las startups, todas intentan ya desde el principio tener alguien que por lo menos se lleve un poquito bien con las matemáticas. Porque es que, como, como ya es una realidad que eh, todas las empresas saben que tienen que tener datos, que tienen que tener tecnología, pues claro, tienen que tener este tipo de perfiles.
1: Bueno, y ahora te pregunto algo: tenemos datos, ¿y ahora qué hacemos con ellos?
0: Bueno, qué importante esto que dices. Bueno, tenemos datos. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué datos tenemos. Y cuando digo entender, significa pues ver los datos, tener un diccionario, saber, por ejemplo, qué dato es, cuál es la fuente, cuál es la periodicidad, si es un dato que tengo diario o si es un dato que tengo semanal. O sea, primero hay que entender el dato, ponerle un nombre esto es muy importante porque a veces las compañías, según quien saque el dato, el dato es distinto. Esto es una cosa que no puede pasar porque es una cosa relativamente peligrosa. Si a un consejero delegado le llega una cuota de mercado por un lado y otra cuota de mercado diferente por otro, pues el consejero delegado, ¿qué va a hacer? Pues va a no confiar en los datos. Claro. Entonces es muy importante entender qué datos tenemos. Esto que parece fácil. Si os estoy diciendo que hay cada vez más y más datos, pues claro, no es fácil porque estamos hablando a lo mejor de miles, cientos de miles, incluso millones de datos. Entonces es una cosa que hay que hacer despacito y con un buen plan de decir cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto. Esto es lo primero, entenderlo. Después los datos hay que limpiarlos. Hay que asegurarse que el dato tiene calidad. Por ejemplo, cuando hablamos del de Big Data que más o menos viene a ser, pues, muchos, muchos datos, y datos muy, muy complejos, distintos, diferentes, como os comentaba antes, que sin imágenes, que sin navegación por internet, todo eso son datos de personas. Bueno, cuando tenemos muchos datos, a veces, si no nos preocupamos por saber cómo de buenos son esos datos, pues, a lo mejor, luego, los datos no nos sirven para nada. Por ejemplo, podemos estar hablando de tener datos de clientes. Y, a lo mejor, resulta que, pues una variable a lo mejor que dices, oye, pues la edad del cliente o por dónde el cliente ha navegado y no cuidas ese dato y resulta que hay muchos clientes para los que no tienes ese dato. Ese dato está vacío, no se ha recogido bien. Bueno, pues eso es una cosa que si no lo no tienes en cuenta y no lo arreglas, cuando luego saques información de todos esos datos, esa información no va a ser correcta. Así que lo primero es entender que tenemos. Lo segundo, limpiar los datos, asegurarnos que tienen calidad. Lo tercero suele ser transformar el dato. ¿Qué quiere decir transformar el dato? Pues muchas veces nosotros tenemos los datos, por ejemplo, la edad. Es un dato sencillo y las personas pueden declarar los años que tienen. Pero resulta que cuando luego tú vas a, a utilizar esa variable en, en el modelo, vas a intentar relacionar eso con, con otras eh, variables, pues a lo mejor resulta que... Si metes la edad, mmm, no te funciona tan bien el modelo, como si en vez de meter la edad, lo que te haces es varios grupos de edad distintos, okay. ¿sabes? Y luego, lo último, ya una vez tienes, entiendes el dato, lo tienes limpio con calidad, lo has transformado para sacar lo máximo del dato, por último, es analizar el dato y obtener lo que se denomina insight, que viene a ser el conocimiento ¿Qué hay dentro del dato? ¿Qué conclusión saco? Porque todo esto, si no lo hacemos para dar valor a las compañías, nos lo podemos estar pasando fenomenal, pero no sirve para nada. Al final, todo lo que se hace en las empresas es para dar valor, para que finalmente lo que tú hagas con tus clientes sea algo más valorado, mejor valorado por tus clientes. Eso es importante, que finalmente todo esto sirva para obtener conocimiento que haga que los clientes y las empresas estén mejor y hagan las cosas mejor.
1: Macarena, hablas de limpiar datos. ¿Eso lo haces? ¿Lo hace una persona o lo puede hacer, digamos, eh, un ordenador, un algoritmo, un programa? ¿Cómo, ¿Cómo lo haríamos?
0: Bueno, cada vez más, todo lo que hacemos las personas está siendo sustituido por las máquinas, sobre todo en el campo de la analítica. Es, un, es una un paradoja interesante porque a mí muchas personas siempre me dicen me comentan con alegría, oye, que tengo un chaval y que, mira, maca, va a empezar a hacer matemáticas o va a hacer una ingeniería, oye, qué fantástico y tal. Y yo muchas veces pienso que, que sí que es fantástico, pero que es verdad que las tareas que antes van a ser sustituidas por las máquinas son aquellas tareas que más números tienen dentro, porque al final las máquinas lo que mejor saben hacer es automatizar eh, cantidades ingentes de datos y operaciones, miles de operaciones, en eh, eh, tiempo real, y eso es, el, que es donde el humano eh, falla, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que... que, que pues eso, ¿no? Que, que, que sí que algunas cosas las van a poder hacer mejor las máquinas, eh, pero bueno, eh, todavía los humanos tenemos mucho para, para la toma de decisiones. O sea, yo creo que todavía en esto, en todas estas tareas que te he dicho de los datos, eh, por ejemplo, transformarlos. Para transformar un dato mmm, tienes que tener la idea feliz, tienes que tener creatividad. Y esto las máquinas todavía no lo tienen. Eh, para limpiarlos, posiblemente mmm, es más automático, ¿no? Buscar datos er 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 erróneos, ¿no? Pero, pero todavía se necesita un poco la mano humana. Seguramente, si esta entrevista, en vez de hacérmela a mí, se la estuvieras haciendo a un recién licenciado de matemáticas o de ingeniería, te diría que todo lo hace la máquina.
1: Claro. Bueno, ¿y qué, ¿y qué es Machine Learning para los que no saben? ¿Y cómo podemos alimentar esos datos para obtener mejores resultados? Cuéntanos un poco de, de Machine Learning. Vale. Está todo el mundo hablando de esto. Eh, a ver qué es.
0: Machine Learning, que significa, se traduce, aprendizaje automático, eh, es esto. Sabes que tú, por ejemplo, mira, cuando os voy a poner un ejemplo que yo creo que es como la gente lo va a entender. Yo puedo hacer, ¿qué es un modelo? Bueno, un modelo es una formulita matemática, en, os la voy a poner muy sencillita, que dice, eh, te relaciona, por ejemplo, las ventas con la publicidad. Vamos a hacerlo muy sencillo para que la gente vale. lo entienda. Entonces, ¿cómo se hace un modelo de este estilo? Bueno, yo cojo dos años de históricos y entonces digo, bueno, voy a coger la serie de ventas los últimos dos años, voy a coger la serie de publicidad, tengo otras variables, pero para el ejemplo me voy a quedar con estas dos y voy a relacionar las dos variables. Voy a ver si cuando yo he hecho publicidad he notado que la serie de ventas ha subido y si resulta que siempre que he hecho publicidad la serie de ventas ha subido y además cuando he hecho poquita publicidad ha subido poquito y cuando he hecho mucha publicidad ha subido mucho, bueno, pues ahí voy a buscar esa relación entre las dos variables y eso es lo que la matemática me va a contrastar, ¿no? Me va a decir, oye, efectivamente, cuando tú haces publicidad, tus ventas suben y además, si tú incrementas un 1% tu publicidad, las ventas incrementan X% porque es capaz de cuantificar esa relación. Bueno, hasta aquí, estadística. Aprendizaje automático. Pues una vez tengo ese modelo, yo me hago un pequeño programita que le digo, mira, ahora yo te voy a ir pasando cada semana datos nuevos, según voy vendiendo y según voy haciendo publicidad te voy a ir pasando estos datos nuevos y tú, maquinita lo que tienes que hacer es ver si el modelo efectivamente se está ajustando es decir, cuando yo hago publicidad nueva están incrementando las ventas lo que el modelo me decía y si ves que no están incrementando yo te dejo que tú, maquinita Aprendas un poco sobre el desajuste y vas cambiando por tu cuenta ese modelo. ¿Qué estamos haciendo? Yo ya, yo ya no soy la que voy haciendo el modelo. Yo lo hice la primera vez, pero ya el modelo se va haciendo, se va adaptando a los nuevos datos de manera automática. Por eso es Machine Learning, aprendizaje automático. El propio algoritmo va aprendiendo a medida que llegan nuevos datos. Es un ejemplo muy sencillo, pero es para que la gente lo entienda, porque es verdad, Germán, que a la gente le cuesta diferenciar qué es estadística y qué es Machine Learning y qué es Inteligencia Artificial. Y es que las tres cosas tienen mucho en común, porque el aprendizaje automático, este ejemplo que os estoy poniendo, no deja de ser estadística, porque claro. ese aprendizaje automático es el aprendizaje sobre un modelo estadístico que está debajo. ¿Vale? Pero acordaros de aprendizaje automático. Machine Learning al final es aprender de manera automática. Significa que el algoritmo por sí mismo va a aprender.
1: A mí me queda clarísimo. La verdad, Buen, buenísima definición. Y, y es cierto que que cada vez más vamos a estar usando esos modelos ¿no? para, para cualquier decisión que tomemos. Pues en el fondo, como dices tú, ¿no? podemos procesar, la máquina procesa tanta información a la vez que el cerebro humano simplemente no tiene esa, esa capacidad. ¿no? Hay una ventaja ahí brutal para obtener tiempos en, ¿no? para obtener datos en tiempo real y poder ajustar ¿no? eh, lo, los, que, los, los modelos que estemos trabajando para vender más o para tener más conversiones, etc. ¿no? Y Macarena, te quería preguntar, ¿qué le dirías tú a las empresas, que lo he escuchado muchas veces, eh, que dicen, oye, yo no tengo tiempo para obtener data de mis usuarios, solo quiero venderles mi producto, lo único que me interesa es vender. Bueno, ¿Qué les diría?
0: eso es una visión muy cortoplacista, muy a, a la española, pero, pero no, claro. Yo les diría que, primero les diría que, que no pequen de que lo, lo urgente sea prioritario a lo importante que es lo que normalmente pasa en estos casos y nos pasa a todos que cuando tenemos muchas cosas urgentes que hacer pues al final hacemos lo urgente y dejamos de hacer lo importante esto de los datos de los analytics y, y, y de la tecnología es importante es importante porque se está produciendo un cambio de paradigma que ya lo tenemos requetemedido eh, el consumidor está eh, acostumbrado y cada vez pide más, sea una persona o sea una empresa, que se le trate de manera eh, única y personal y que, y que se comunique con él en tiempo real. Y en las empresas todo está cambiando y, y todo está yendo más a tiempo real y, y que ese tiempo real, si no tienes datos de análisis, no se puede dar. Entonces, cerrar los ojos y pensar que a mí no me va a tocar es un error. Entonces es muy, muy importante. Es verdad que tienes que hacerte un plan, porque esto no es una cosa que te levantas por la mañana, decides hacerlo y ya. No. Este tipo de transformación digital de las compañías son cosas que llevan años, años, tres, cuatro años en las grandes compañías y en las pequeñitas a lo mejor un poco menos, pero, pero lleva tiempo. Tienes que hacer un buen plan, tienes que ir poquito a poco, tienes que ir poniéndote los hitos, consiguiéndolos. Y tienes que hacer una cosa muy importante, y es saber que hasta que lo tengas todo transformado, la máquina no va a empezar a caminar. Esto es muy importante, porque eh, esto es cuando tú tienes una parte de tu empresa transformada digitalmente, que quiere decir pues eso, ¿no? Que la tienes eh, automatizada, con datos que llegan, eh, tecnología que funciona. Eh, si esa parte de la empresa no habla con otra parte de la empresa que también está transformada, la sensación que tienes es que todo este dinero que te has gastado en transformar esta primera parte no te ha servido para nada, porque tienes eso bien preparado, pero como no habla con nada que esté también transformado, entonces, ¿qué tienen que tener las empresas? Un poquito de paciencia. Tienen que hacerse bien el roadmap, los hitos que tienen que ir transformando, consiguiendo, y saber que según los hitos vayan estando en contacto con otros y se vayan transformando, eso va a empezar a funcionar. Pero solo hasta que todo esté finalmente transformado, no será cuando veamos realmente que la maquinaria y todo empieza a funcionar como funcionan las empresas nativas digitales, que todo esto lo tienen, pues eso, de bebés.
1: Claro, que yo, una de las cosas que, mira, hablando de lo que acabas de decir, el otro día hablaba con un, con un compañero de, que trabaja en un banco, en un gran banco, no voy a decir el nombre, pero trabaja en un gran banco. Y él me decía, claro, el problema que está haciendo la banca es eso, ¿no? Es que tenemos modelos eh, que no están actualizados, porque son, son muy costosos cambiarlos. Y claro, viene una startup pequeñita y, y crea un modelo de analítica, de una, una fintech, ¿no? De estas y crea un modelo de, de algo. Eh, que, claro, lo crea de cero, ¿no? Lo crea pensando ya en machine learning, lo crea pensando en data, en interpretar, en obtener resultados, ¿no? En, en tener tendencias, etcétera. Y, claro, son cosas que tienen esa flexibilidad, ¿no? Las empresas pequeñas, ¿no? Las empresas grandes son como más lentas al moverse porque, claro, tiene una estructura tan rígida y tantos parámetros. ¿Cómo ves tú esos cambios? ¿Cómo va a afectar tú a las, cómo ves tú que va a afectar todo esto que está pasando con las grandes, cambiar algo tan grande con una con una estructura tan amplia, me imagino que es súper complicado. Es
0: súper complicado, pero, pero tienen sus cosas, las empresas grandes tienen sus cosas muy positivas. Por ejemplo, lo primero, están llenas de profesionales muy buenos que están todo el día pensando en cómo hacer todo esto bien hecho. Esto es una cosa que no te la digo por decir, sino porque yo trabajo con estas compañías y, y realmente es increíble las cosas que están haciendo, consiguiendo, transformando, etcétera Es verdad que les cuesta mucho porque, claro, tienen esos tamaños y, y todo esto pues, implica muchos cambios. Por otra parte, estas compañías tienen una cosa muy poderosa que no tienen las startups, que son sus marcas. Las marcas, claro, claro son valores intangibles de la compañía, la marca, la reputación, la experiencia. Estas compañías, esto para ellas es un valor que muchas veces, cuando hablamos de estos temas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, nos olvidamos de estas cosas, pero son cosas muy importantes. Es verdad que, que les cuesta, y que les cuesta tiempo y les cuesta dinero, pero lo cierto es que las compañías grandes saben, los bancos grandes saben que, que tienen que ir hacia ello y, y lo están haciendo, lo están haciendo. Los bancos, Dios mío, lo que se han transformado ya, ya han conseguido mucho y lo van a seguir consiguiendo más, claro.
1: Macarena, ¿qué es Stralytics? Porque en Deloitte lo practicáis bastante, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esto.
0: Bueno, el término, he de decirte que es un término que me he inventado yo, porque me encanta <risa> inventarme este tipo de, de, de palabrejas, y, pero quiere decir, detrás del término hay una cosa eh, muy interesante que un poquito antes te lo dejaba entrever, y es que la matemática, eh, Analytics, sin pensamiento estratégico detrás vale mucho menos. O sea, cuando tú tienes un analista y le das los datos y le dejas solo, ese analista puede llegar a modelos o a conclusiones interesantes. Pero si tú, desde el principio, al lado del analista, le pones una persona que sepa de negocio, que sepa de estrategia, que tenga un pensamiento a corto, pero también un pensamiento a largo, que pueda ir contrastando lo que el analista va sacando, si le hace sentido si no le hace sentido. Que pueda poner encima de la mesa, por ejemplo, cosas que le vengan a la mente. ¿Y por qué no probamos esto? ¿Por qué no probamos lo otro? Pues yo hace un tiempo que vi aquello. Pues los competidores hacen esto. Cuando tú pones estrategia más analytics junto, no es que sumes, es que multiplicas. Y esto es Stralytics.
1: Qué bueno. Bueno, y los usáis bastante ahora en Deloitte, ¿no? Me imagino que es algo que estáis eh, implementando mucho.
0: Bueno, cuando nosotros nos integramos en Deloitte, Héctor Flores, que es el, el socio de consultoría, lo que tenía en la cabeza era esto. En Deloitte hay una unidad eh, a la que yo siempre he admirado mucho, y ellos lo digo en alto porque lo saben, que se llama Monitor, que es donde están los estrategas. A mí, yo siempre he admirado, Germán, a los estrategas. También he admirado a, a, a grandes personajes en la historia porque eran grandes estrategas. Entonces, ya Héctor tenía en la cabeza que nosotros no íbamos a integrarnos en Deloitte como, una, como un departamento de Analytics al uso de hacer modelos y ya está. No, él ya sabía que quería que trabajáramos de la mano con Monitor para sumar estrategia más Analytics. Y en eso estamos. Que no te creas que es fácil porque son perfiles muy distintos. La gente que los Data Scientists, los Data Engineers, no te aguantan lo que te aguanta alguien que está entrenado para, para la lucha, que son los estrategas, están ahí, vamos, estos son legionarios puros, pero ahí estamos, yeah. ahí estamos, e intentando entendernos.
1: Qué bueno, bueno. Oye, Macarena, medir el ROI, todo el mundo quiere medir el ROI, el eterno obstáculo para las empresas, yo creo, ¿no? ¿Se puede medir el ROI realmente?
0: Bueno, aquí tienes, aquí sí que te digo yo que yo llevo 30 años midiendo el ROI, es lo que yo más he hecho en esta vida. <risa> Sí, se puede medir sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es un poco lo que os contaba antes de las ventas con, con la publicidad, ¿no? Solo que los modelos son mucho más complejos. Te cuento cómo se está haciendo ahora, porque es verdad que el mundo se ha complicado mucho en, en, en lo que tiene que ver con medir el rol. por qué se ha complicado? Pues porque tú antes, cuando, cuando yo era joven y hacía estos modelos, tenías las ventas y luego tenías lo que invertías en tele, en radio, en prensa y en exterior, y punto. Y tú invertías cada semana un poquito... Las ventas hacían sus movimientos para arriba, para abajo, tenías en cuenta el precio, las promociones, pero eran modelos sencillos. ¿Qué pasó? Pues que claro, llegó todo lo que es el entorno internet, todos los canales, los soportes, cómo puedes tú invertir el dinero en internet, en YouTube, diferentes formatos en YouTube, todo lo que tiene que ver con las búsquedas de Google, en fin, es un mundo infinito, pero además es un mundo infinito lleno de datos en tiempo real que lo complica mucho más la noción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Porque aquí se enfrenta... Eh, es interesante esto también. Cuando nosotros hablamos de, de Machine Learning, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, hay dos grandes cosas que se enfrentan y que los empresarios tienen que elegir. Profundidad versus velocidad. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero saber una cosa en profundidad, si yo quiero entender, si yo quiero aprender, yo esto tengo, necesito tiempo y necesito una persona y necesito entender y necesito sentarme con el analista. Si yo esto no necesito, el tiempo real no puede estar en esto. O sea, la velocidad, el tiempo real es contrario al aprender en profundidad de algo para poder aplicarlo después. Es importante porque al final a los humanos, sobre todo a los humanos como yo, mayores, yo tengo ahora 54 años, nos cuesta muchísimo decir que sean las cosas si no las entendemos. Esto está pasando un poco en el entorno de medir el ROI. Tú puedes medir el ROI en detalle, estratégicamente, teniéndolo todo en cuenta, que si llueve, que si hace calor, que si mi competencia está haciendo una cosa, que si con esto del COVID cómo nos está, nos está afectando. Esto es hacer un modelo con detalle, pensando. No me hace falta el dato en tiempo real, no, porque yo lo que quiero es ver un poco pues, las últimas semanas, qué está pasando y de ahí aprendo. Esto se enfrenta claro. con cuando tú tienes el dato digital, porque el dato digital entra, 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 se mueve, se mueve, se mueve, información, información, información. No, no se para a pensar si llueve, hace calor, mi competencia. ¿Qué creo yo que es lo mejor? Para mí es un poco como, como en la guerra. ¿eh? El, el pensamiento es parecido. Tú siempre tienes que tener tu estrategia. Y tienes que tener tu conocimiento estratégico. Es un conocimiento que no te hace falta tenerlo en tiempo real. Con que una vez al año revises tu estrategia, más o menos la cosa puede ir bien. Luego tienes que aprovechar toda esa data que tienes en tiempo real en el entorno digital. Pero sin olvidarte que tienes una estrategia que es la que te gobierna ese dato en tiempo real. Que esto es lo que no sucede en las empresas. Muchas veces las empresas tienen un aprendizaje estratégico con modelos estratégicos y luego tienen otro aprendizaje distinto en el entorno digital. ¿Y qué sucede? Pues que los dos aprendizajes no cuadran. Por eso muchas claro. veces la gente pues se desespera. Entonces hay que hacerlo siempre como en la guerra. decir, no, la estrategia es la que manda. Yo sé que la tele me trae esto, YouTube me trae esto. Y luego cuando yo tengo el tiempo real, sin olvidarme de lo que me dice mi estrategia, voy a ver lo que además soy capaz de ganar en tiempo real.
1: Claro, estás hablando un poco también ahí del... De, de la... Digamos, la, la inversión en la publicidad online ahora mismo es más grande, ¿no? O sea, cuando queremos invertir online, ¿tú qué claves o qué tips nos darías para, para entender un poco a la hora de invertir online el marketing mix, ¿no? Buscar una forma de decir, bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué os puedo recomendar? Obviamente cada empresa es un mundo, ¿no? Pero ¿dónde hay claves? Como decías tú ahora, ¿no? No es lo mismo YouTube, que no es lo mismo la tele, que no es lo mismo no. otros entornos, ¿no? Pero cuando me, nos metemos online... Eh, ¿Dónde está la clave, digamos, para que nuestra, nuestra inversión publicitaria sea efectiva?
0: La clave está en medir. En todos sitios hay que medir, pero en estos temas hay que medir muy bien. Y medir significa observar, observar las personas que entran en mi página web, qué es lo que hacen, dónde han pasado antes por delante de mi publicidad, si tengo datos en mi CRM de esas personas, todo eso relacionarlo con el entorno en el que estamos ahora mismo haciendo publicidad. y cuando, cuando pones todas esas variables en un modelo matemático, el modelo es capaz de decirte que a esa persona que entra en tu página web hoy a las 3 de la tarde le puedes poner un anuncio muy particular porque crees que realmente ese anuncio a esa persona le va a gustar.
1: Claro, ahí, ahí está lo que hablabas tú antes, ¿no? la personalización de la experiencia del usuario ¿no? que está demandando cada vez más el, el que los mensajes sean, sean personalizados. Pero digamos si tenemos poco presupuesto, ¿qué podemos hacer para captar datos bueno, e interpretarlos? ¿Qué si tienes, hacemos?
0: Si tienes poco presupuesto, pues por lo menos por lo menos tienes que mirar tú los datos. Eh, mira, ahora en, en, en estos últimos años las grandes compañías, Facebook, Google, todos estos, hacen una cosa que es, es experimentos muy rapiditos. Y lo recomiendan mucho también a los emprendedores, que es eh, tú prueba una cosa y rapidito y ves si la cosa te funciona y si ves que la cosa no te funciona, pues ya lo dejas. Son experimentos rápidos, no es decir, bueno, pues venga, pues voy, como no tengo dinero y no puedo hacer estos modelos que Maca me está recomendando, pues lo que voy a hacer es me voy a planificar, hacer tres tipos de cosas distintas esta semana. O, por ejemplo, cada semana pues voy a hacer una cosa. Voy a observar muy bien qué pasa con las ventas y rápidamente pues ya voy a ir yo sacando mis conclusiones. Oye, pues parece que esto me ha funcionado mejor o esto parece que no. O sea, lo más importante, no hace falta hacer los supermodelos si, si son empresas pequeñitas, pero los datos hay que mirarlos. El dato claro. hay, es como coger un puñado de... De, de garbanzos, y es cuestión de mirar los garbanzos, ¿sabes? O sea, lo que no puedes hacer es, pues, no mirar, no mirar tu negocio cómo está yendo, no mirar que si haces una cosa o haces la otra, pues, no mirarlo, porque no te cuesta nada mirar los ratitos, ¿sabes? Ver si, si, si crecen. Es verdad que yo te lo digo porque yo soy matemática y, y, y es verdad que yo vivo aquí metida, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, a muchísima gente que me pide a veces consejo, yo les digo, un gráfico un gráfico de las ventas, de, de las ventas diarias, por ejemplo, porque la gente tiende a no dibujar nunca un gráfico de las ventas, cosa que a mí me parece una barbaridad. Claro, entiendo que es que yo vivo en esto, pero al final dices, te vas a Excel, metes tus ventas diarias en una columna, le das a insertar gráfico y pones ahí un gráfico con una serie de ventas y solamente esa serie ya te va a dar muchísima información. Es tu serie. La serie de tu negocio. Tienes que saber si tú en marzo vendes más que en abril o menos, si los lunes vendes más o menos que los domingos. Eh, claro. Si esa serie tiene una tendencia negativa o positiva. ¿Cómo ha afectado COVID a la serie de ventas? ¿Cómo vamos a hacer para que esa serie vuelva a crecer? Dibujar. Dibujar y ver numeritos dos, tres. No hace falta muy complicado. Aparte que es divertido, vamos. <ríe> <risa>
1: Totalmente, no las gráficas y todo lo que es data, a mí me parece súper divertido. Y te quería hablar sobre algo importante, ¿no? que mucho miedo hay sobre la cantidad de datos que estamos dando en Internet, la ética de cómo eh, se generan, los, digamos, cómo se consumen los datos, cómo consumen o obtienen los datos las empresas, la ética de los datos. Cuéntame un poco sobre esto.
0: Bueno, Germán, este es el tema ahora mismo, el tema que está en, en, en boca de, 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 toda, de toda la gente que nos dedicamos a esto. Hay varias cosas. Primero, los sesgos. ¿Qué quiere decir? Como estos modelos aprenden de datos del pasado, pues si en el pasado hay sesgos, el modelo va a aprender de esos sesgos. Por ejemplo, mira, hace muy poquito vi un, una tarta de estas, un gráfico de tarta que te dice cuánta gente es de un tipo, cuánta gente de otro. Pues vi un gráfico de tarta, no, no sé qué estábamos hablando del OIT, pero era algo, pues imagínate, te pongo un ejemplo, pues yo qué sé, eh, cuánta gente eh, había hecho un curso de formación, ¿vale? ¿Cuánta gente había hecho un curso? Y resulta que veías el 60% o el 70% hombres y el 30% mujeres. Alguien ve ese gráfico y dices, uy, las mujeres, qué mal, ¿no? Las mujeres no les importa nada la formación porque fíjate, el 70% de los que tuvieron interés por esta formación eran hombres. ¿Qué pasa? Yeah. Que es que en Deloitte hay muchos más hombres que mujeres. Ah. Entonces, claro, entonces... Eso es muy importante porque, mira, yo siempre he dicho que la matemática es la verdad por excelencia, pero a su vez la matemática es la más peligrosa de las mentirosas. O sea, si <risa> tú mientes con la matemática vas a engañar mucho más que, que si mientes con palabras, porque las personas siempre creen que la matemática es la verdad por sí misma. Entonces eso es lo que pasa con los sesgos. Hay que tener muchísimo cuidado. Este es un punto muy importante. Lo hablamos así con este ejemplo, pero no os imagináis las cosas que hay a nivel mundial en estos temas, ¿no? Pues to con todos los temas de racismo en Estados Unidos. Pues si eh, venimos de una época en la que eh, por temas de racismo se metía mucha más gente en la cárcel, pues ahora los algoritmos que se hacen, pues resulta que la gente de color negro, pues resulta que mm, se, se creen que es más probable que sean criminales. Ese tipo de cosas son cosas que están pasando. Esto es un tema de la ética. Pero luego hay otro tema también de la ética muy importante y es, resulta que las, la inteligencia artificial sabe más de nosotros que nosotros mismos. ¿Y cómo es esto posible? Porque si tú a mí me preguntas, oye Maca, ¿a ti qué te gusta más, las bicicletas o los monopatines? Pues yo, chico, la verdad, es que me costaría decidirme porque me gustan las dos cosas y no sé, no sabría decirte. Pero resulta que Google, eh, cuando ve cómo yo navego, lo que yo busco, eh, lo que compro, eh, y te digo Google, pero todas estas eh, empresas que tienen todos los datos nuestros, ellos de nuestros actos aprenden mucho. Lo que tu cabeza no es capaz de discernir, el modelo matemático sí que es capaz de discernir. Así que, ¿qué sucede? Pues que de repente Google él saca de conclusión de todo lo que yo hago que a mí me gustan más las bicicletas. Y entonces empieza a enseñarme solo bicicletas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues aquí hay otro gran cuestionamiento de estas cosas. Y es, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial acaba con el libre albedrío de las personas y hasta qué punto hasta qué punto el ser humano tiene el derecho también a equivocarse es decir también a comprarse una cosa que no le guste ¿No? entonces todo esto son debates tan profundos tan profundos no es verdad que dices oye pero nos facilita todo esto la vida nos facilita la vida el gps nos la facilita pero pero todas estas cosas van haciendo que muchas de las decisiones que antes tomábamos nosotros, ahora las tomen las máquinas. Y cuando esto crezca, pues esto va a tener una serie de implicaciones que ahora mismo se están poniendo encima de la mesa y que no se sabe si esto va a ser bueno o malo. Y por lo tanto, esto es una cosa que está preocupando mucho a los gobiernos y a las grandes compañías, sin lugar a dudas.
1: Bueno, definitivamente esto es todo un episodio entero, hablar de la ética de, de los datos, yo creo, porque tienes mucha razón, ¿no? Hay tantas tantas cosas que están pasando y la cantidad de datos que están obteniendo de las personas que, que en el fondo, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, antes de acabar el podcast, te eh, quiero preguntar, ¿cómo definirías tú a un emprendedor?
0: Bueno, pues mira, para mí un emprendedor, sobre todo, es una persona valiente. Una persona valiente, porque para emprender, eh, tienes que superar los miedos que todos tenemos a, a tener eso, ¿no? Que, que, que ganarnos la vida por nosotros mismos y que podemos, puede venir un COVID, por ejemplo, y, y bueno, pues eso, ¿no? Eh, temas que, con los que te tienes que enfrentar tú solo. También creo que un emprendedor es una persona con ganas de realizarse a sí mismo, de ser el dueño de su destino y una persona con cierta ambición, no necesariamente ambición por ganar dinero, pero sí ambición por aprender, por superar. Yo creo que además ahora hoy en día, ojalá, vamos, yo muchas veces lo, lo, lo comento con mis amigas, Dios mío, si yo tuviera ahora 20 años, porque es que ahora el mundo está cambiando tanto y para los emprendedores hay tantas oportunidades y se pueden hacer tantas cosas. Es verdad que sin esfuerzo no se va a conseguir. Esta es otra cosa que a mí, mucha gente que me ha visto mi mi desarrollo profesional, eh, saben que, que, Dios mío, es que yo soy yo una persona que trabajo muchísimo, siempre he trabajado muchísimo. O sea, que yo he emprendido, me ha ido bien, he tenido una compañía de éxito, pero claro, porque he trabajado muchísimo. Yo no creo en los emprendedores que tienen éxito con poco trabajo, no. El emprendedor tiene que tener también una gran capacidad de trabajar, tiene que ser valiente tiene que tener visión, tiene que tener ambición y tiene que tener mucha capacidad de trabajo.
1: Ah, excelente, excelente definición. Macarena, voy a pasar a la última parte de, del podcast, que son una sección que le llamo ¿Quién es quién? Eh, donde te haré preguntitas cortas para que nos cuentes algo más sobre ti. A Macarena, más personal, ¿te parece? Perfecto. ¿Cuál es tu palabra favorita?
0: Bueno, sin lugar a dudas, mi palabra favorita es amor. Yo, a mí me regalaron un alma que no sé, pero yo amo todo y, y me encanta amar a las personas y, y sin lugar a dudas, la más importante para mí, amor.
1: ¿Y cuál es tu mala palabra favorita?
0: Pues mira, mi mala palabra favorita eh, es, es, es frustración. Y es una palabra que, que la he descubierto en los últimos años de mi vida. Yo, yo adopté a mi hija. Eh, cuando yo tenía 41 años y ella tiene 13 años ahora, y es una niña que, que le cuesta mucho superar la frustración. Y, y yo lucho mucho con ella, ¿no? Me da mucha pena porque en España hay mucha frustración, los niños tienen mucha frustración, y creo que es una mala palabra que, que, que tendríamos que ver un poco de qué manera, ¿no? Decir, ostras, es que no, no, quiero, no quiero que nadie más se frustre porque es que la vida es vivir. ¿sabes? No, no tenemos que superar cosas, ni, ni tenemos que sacar buenas notas, ni, ni tenemos que, que ganar mucho dinero. Sencillamente tenemos que, que amar y ser felices. ¿sabes? Entonces no me gusta la palabra frustración.
1: Qué bueno. ¿Qué otra profesión, Macarena, te hubiera gustado hacer aparte de la que estás haciendo ahora mismo?
0: Bueno, sin lugar a dudas también, misionera. O sea, yo casi me meto a monja cuando tenía 33 años. Porque es que es lo que te digo. Si yo, yo voy por la calle... Y, y veo a la gente pobre y digo, ay, Dios mío, es que me lo llevaría a casa, fíjate, para darle un bañito solamente. Un bañito con agua caliente y que sienta que alguien le quiere. Yo sin lugar a dudas, de hecho muchas veces digo, ay, yo tenía que haber sido misionera y haberme dedicado a hacer el bien por el mundo. Pero bueno, quién sabe, ¿eh? Nunca
1: sí, quién sabe. Pero bueno, no, muy bien. <risa> qué, qué, qué lindo, ¿no? Qué, qué bonito que pienses así, ¿no? Y que, y que veas la vida con esa... Con esos ojos, ¿no? ¿En que no eres muy buena?
0: Bueno, claramente deportista. O sea, mira, yo siempre, siempre, o sea, yo desde que tengo uso de razón siempre he sido gordita, siempre. Yo he salido a mi abuela, que era una mujer con las caderas muy anchas y siempre he sido gordita. Y como he sido siempre una persona tan competitiva, porque yo soy muy competitiva, me encanta participar, jugar al parchís, a lo que sea, intentar ganar. Cuando yo era pequeña siempre intentaba ganar en todas las carreras, eh, saltar la que me saltaba. Pero claro, es que mi físico nunca me acompañó en esto, ¿no? Entonces yo soy una terrible deportista. O sea, qué pena, me hubiera encantado ser buenísima en cualquier deporte. Y me has visto a mí igual, me amor, soy chiquitita, yo soy bajita. Y yo de pequeña, sí. mis padres tenían una casita que teníamos una pista de tenis. Y yo jugaba el tenis y me tenías que ver, ¿eh? Luchar por cada bola, ¿eh? Pero perder todos los partidos.
1: Bueno, pero eso es bueno para la, para, para la personalidad ¿no? que has forjado en el fondo. Es siempre luchadora, luchadora, luchadora hasta el final, ¿no? Demostrando que puedes. ¡Qué bueno! ¿Qué limpias antes? ¿Tu habitación, tu escritorio o tu coche?
0: Bueno, yo limpio todo. He de deciros que es una persona súper ordenada, pero eh, lo que más limpio, en lugar a dudas, es mi escritorio. Para mí el escritorio es vamos, es mi, mi, mi... Donde vivo es en mi escritorio. Imaginaos. Es una persona que es que trabajo un montón. O sea, entre semanas, los de semana... Entre semana Siempre estoy con mi ordenador y siempre tengo todo súper ordenadito y muy limpio.
1: ¿Tu mejor viaje?
0: Uy, Dios mío. Por supuesto, cuando fui a la India a buscar a mi hija, que te lo cuento, y según te lo cuento me entran ganas de llorar, porque con los 54 me he vuelto súper llorona. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ay Dios mío, más chiquitina, más rica, de verdad. La India es un país que yo, bueno, de verdad, me encanta. Es un país que para mí me lo ha dado todo, porque me ha dado a mi hija. Es una cosa curiosa que el, el CEO mundial de Deloitte es un indio. Te cuento esta anécdota porque es graciosa. Entonces, el año pasado que yo acababa de llegar a Deloitte, pues me dieron, tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles a conocer a este señor con otros socios, recién socios en Deloitte. Y yo había escuchado que era indio, pero bueno, así un poco de lejos, yo por supuesto que pensaba, íbamos un montón de nuevos socios, pues 500 o 400, un montón. Y yo, por supuesto, que no pensaba ni conocer a este señor ni nada. Y entonces, en una cena, pues yo de repente vi como que había ahí alguien que estaba paseando, tal, y pregunté y tal, sí, sí, este es Punit, él se llama Punit. Uh
1: -huh. Entonces
0: yo le vi, tan indio, porque es que los indios tienen algo especial, algo por lo menos que a mí, algo que me enamora Oye, pues te puedes creer, yo me acerqué a él, le conocí, le conté de mi hija, en fin, yo todo lo que tenga que ver con la India. La India es un país maravilloso, con gente maravillosa, y a la que yo le debo, pues mi vida, que es mi hija.
1: Qué bueno, qué buena historia. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
0: Uy, también lo tengo clarísimo. Que la gente ame más las matemáticas. Que la gente pierda el miedo a las matemáticas. Que de repente mañana nos levantáramos todos, y todos los padres de todos los niños no pudieran pensar que las matemáticas son un rollo o son la asignatura más difícil y, por lo tanto, sin darse cuenta no pudieran transmitir eso a los hijos porque es que sin darnos cuenta lo transmitimos.
1: Qué bueno. Y tu mayor inspiración para acabar el podcast, ¿cuál es?
0: Jesucristo. Yo soy una persona católica, apostólica. Jesucristo para mí es todo. Es la persona que me inspira, eh, que me llena. Eh, si me dices, bueno, pero que no sea Jesucristo, más terca, Teresa de Calcuta, Personas que yo, Dios mío, no sé, ¿no? ¿Quién querría ser yo? Pues Teresa Calcuta y, por supuesto, para mí Jesús es mi amigo, mi compañero, mi mástil. Bueno, ahí te lo digo todo.
1: Macarena, ¿cómo te podemos contactar?
0: Bueno, lo más fácil por LinkedIn. Yo soy una persona súper activa en LinkedIn, en Twitter también. Eh, allí en LinkedIn tenéis mi email. Y, y bueno, pues la verdad que... Yo mmm, me encanta ayudar, me encanta ayudar y siempre intento estar disponible para todas las personas que me contactan por redes sociales. Siempre intento una pequeña palabra, un gesto, pero estar ahí.
1: Macarena, te quiero agradecer enormemente todo el tiempo que nos has dado, todo el conocimiento, toda la sabiduría, todos los insights, porque así ya los podemos interpretar, ¿no? De todo lo que hemos hablado el día de hoy, la verdad una inspiración eh, me, me encanta tu filosofía de vida, me encanta cómo me mezclas todo el amor con la matemática eh, así que bueno te quiero agradecer enormemente por haber venido al podcast eh, de emprendedores y haber compartido ese tiempo con nosotros y bueno, te deseo lo mejor para el futuro, te deseo que tus algoritmos y tu machine learning y todo lo que hagas para ayudar ¿no? eh, a, la, a las comunidades, a las empresas y que la tecnología realmente aporte ese valor que tiene que aportar no eh, no, no es que quite empleo como dices tú sino más bien todo lo contrario, ¿no? que genere eh, bienestar, que genere felicidad y que, bueno, que todos podamos tener un mundo mejor ¿no? y gracias a la tecnología que, que, bueno, que tú también aportas tu granito de arena así que muchísimas gracias por haber venido al podcast el día de hoy
0: Gracias a ti Germán y a por todas
1: Gracias Macarena un abrazo grande,
0: un besito